0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola,
1: hola, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas a una nueva emisión ...de Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica. ...este programa que lo hacemos como siempre... ...con Laura Tomal en la columna de cine... ...con Nico Vega en la musicalización... ...todo producido por el gran Darío Vázquez... ...y quien les habla Rodrigo de Acero en la conducción... ...y básicamente es un programa una hora... ...aquellos que por ahí nos escuchan por primera vez... ...una hora para relajarnos, para terminar el viernes... ...para arrancar el sábado, para arrancar el fin de semana... ...acompañados por buena música, por música en formato vinilo... ...que es lo que nos gusta recomendar y por distintas recomendaciones que tienen que ver con el mundo del vino. En línea general tenemos dos entrevistas, una del mundo del vino, una del mundo de la música y será así también para esta noche, donde el artista entrevistado va a ser un gran artista uruguayo, gran exponente de la música folclórica de su país, que en realidad, bueno, la música de raíz uruguaya, con base de candombe, con mucho tambor, Martín Muscal es un gran, pero un gran cantante uruguayo, no solo cantante, sino músico y va a ser un placer por charlar con él. Y hablaremos también con alguien del mundo del vino, en este caso con un sommelier argentino que está haciendo una gran carrera en España. Estoy hablando de Sebastián Longo, que es sommelier de un restaurante, por ejemplo, que tiene nada más ni nada menos que dos estrellas Michelin. Un gran embajador del vino argentino, es especialista, es embajador de vinos argentinos, da cursos de eso. ...en Mallorca que es donde vive... ...y es un tipo que defiende muy pero muy bien... Eh, ...los vinos argentinos... ...además de bueno, de, como gran conocedor... ...por supuesto en su restaurante representa los vinos de todo el mundo... ...pero como argentino, hincha de Vélez... ...está representando y defendiendo... ...todos los vinos argentinos... ...y va a ser un gran placer charlar con él desde, desde aquí... ...desde Vinos y Vininos. Vamos a arrancar con la música de hoy... ...como siempre seleccionada por... Nico Vega, y en este caso arrancaremos por una canción de, de alguien que, que queremos muchísimo, que ojalá podamos entrevistar en algún momento, que es Liliana Herrero, es una canción que hace junto a Ligia Piro, que también nos gustaría poder entrevistar, La Jardinera interpretada entonces por Liliana Herrero y Ligia Piro, es una canción de Violeta Parra, un relato sobre la manera en que se va sanando una pérdida amorosa a través de las flores. En su jardín, plantando y sembrando flores, ella va olvidando su pena. Esto dice Nico Vega de la canción que vamos a escuchar ahora aquí en Vinos y Vinilos.
2: espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras para mi tristeza violeta azul clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde de sojo, un blanco manzanillo. si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul la velina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, Desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda. de toronjil cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredar en estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina para mi pasión y para saber si me corresponde, beso
0: Vinos, vinos y, vinilos radio, arroba, gmail .com.
2: y para saber si me arroba lo que haré yo. Si me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Nacional Folclórica, momento de entrevistas, momento de hablar con artistas. Como todas las noches nos gusta hablar con distintos músicos con músicos que tengan que ver con el vinilo, ya sea porque editaron mucho en vinilo o porque son amantes de ese formato que para nosotros es un poco el maridaje ideal para el vino, ¿no? Se habla mucho del maridaje entre la comida y el vino, pero también... Nos gusta maridar con momentos, y el vinilo es ese maridaje para el momento de la copa del vino, cuando lo agarrás, agarras el vinilo completo, lo pones tenés que apretar varios botones para que empiece a funcionar el sistema, no es como, qué sé yo, un parlante que apretás y ya sale, y bueno, y todo ese momento, esa liturgia que tiene poner un vinilo, se acompaña muy bien con un vino, y estamos conectados con un músico que no solo edita vinilos y ha editado varios discos en vinilos, sino que es un gran coleccionista de vinilos y además de un tremendo músico que reproduce también música de raíz de su pueblo. Estoy hablando de Martín Buscaglia. Martín, querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Acá Rodrigo te saluda.
3: Buenas, buenas, buenas noches. Encantado de esta invitación y concuerdo contigo que el vinilo y el vino son hermanos,
1: parientes. Vos, como, bueno, vos escuchás muchísimo vinilo, tenés una gran colección. Ya hablaremos de los gustos, porque sé que tenés algunos gustos bastante particulares para elegir vinilos, ¿no? Como la música religiosa.
3: <risa> bueno, sí, como todo el mundo, supongo. Bueno, no sé, está así, hablamos de lo, de lo que tengas ganas, pero sí, mira, <risa> heredé una, una colección muy, muy grande y conviví de niño, antes de yo eh, volverme un músico profesional, siempre hubo en casa una discoteca muy, muy grande y muy variada también Así que probablemente uh -huh. eso haya influido en mi manera de, de acercarme a, lo, a los géneros y, y a la música. E inclusive en la época en que, en que apareció el CD, que parecía sí. una panacea y todo eso, yo igual en esa época seguía en el mundo vinilo también al mismo tiempo, que era una época bastante ideal, seguía joyas a un precio irrisorio. He pasado por varias etapas, ahora en los últimos años estoy en una etapa relativamente constrictiva, que incluyó bajar la cantidad de vinilos que tenía a okay. la mitad, porque me parece un número, el número que tengo ahora me parece relativamente manejable. Entonces estuve mucho, en un mundo muy lindo que tiene el vinilo, que no es solo el de regalárselo a un amigo o vender un disco que, que tiene su valor y no te interesa a vos, sino el del canje. Del canje es un mundo precioso en el que en los últimos años estuve metiendo. No, no solo en Uruguay, sino con gente de otros países.
1: Sabés que, así como, como hablabas vos recién de que el, en la época de, del CD, en el auge del CIA en los 90, fue un hermoso momento para el vinilo. Yo creo que ahora para comprar es el peor momento, diría, porque los <risa> precios se dispararon. <risa> y, pero la verdad, digo. Y el canje termina siendo lo más sincero Bueno, a la pero hora mira, es
3: relativo. Ahí. Pienso que en cuanto a los precios, sin duda, pero al mismo tiempo ahora hay un acceso a músicas mucho más eh, exóticas, que antes era muy, muy difícil. Antes vos podías hurgar en lo que se había editado en tu país, en lo que llegaba de los países vecinos. Acá en Uruguay había ediciones, además de las uruguayas, argentinas, brasileras, sí. pero era mucho más raro acceder a un disco, no sé, africano, ¿viste? Claro. Que ahora, mediante internet, mediante las reediciones y todo eso, también tenés un vínculo con músicas que antes estaban mucho más alejadas.
1: Bueno, sacaste el último disco vos y lo sacaste en vinilo. Bueno, los últimos dos, ¿no? En vinilo. Sí, mira, saqué el, el, el último, sí.
3: El que hicimos con Kiko Veneno, que se llama sí. El Pimiento Indomable, también en, salió en vinilo. Sí.
4: Y, y ah, El Evangelio, tres, según claro, mi jardinero, el también.
3: Tres, sí. Y también Yo, hay algunas remezclas, algunos remixes de, de algunas canciones que también salieron en, en, en formatos más, más eh, pe, eh, pequeños, formatos simples, así.
1: No sabía que el de Kiko estaba, el de Kiko Veneno estaba en vinilo. El Evangelio según tu jardinero lo tengo. Se complicó un poco por la pandemia, pero sé que ya Nani de los años luz tiene algunas copias por acá, así que voy a ver si me acerco para hacerme la mía, pero me sorprende <risa> con el de Kiko Veneno.
3: Sí, sal, salió ya en España, Satélite K, un sello de allá de desde Barcelona. Y por ejemplo, el sello que medita en España, Love Monk, con el que trabajo hace años, sí. este disco nuevo lo, lo sacó únicamente en vinilo y digital. O sea, ya el CD no es una opción para ellos. Claro. ¿viste?
1: Yo, por ejemplo, ahora estoy en un lugar donde no podría poner un CD, porque digo, las computadoras ya vienen sin puerto claro. para sí los autos vienen sin puerto para sí es un <risa> poco más complejo. che Martín, me acuerdo que hablamos el año pasado, ustedes habían arrancado, bueno, la, la cuarentena, ustedes no fue tan estricta en Uruguay como en Argentina, y habían empezado verdad? a tocar un poquito antes, y ahora... Estás en plena temporada, digo sé que los veranos para vos son son muy intensos y por eso te agradezco también de, de en pleno veranito estar charlando un rato con nosotros te lo agradezco mucho uh -huh. sé que son intensos sé que la agenda no la tocaste estás eh, digo no la alteraste estás tocando muchísimo y estabas uh -huh. me contabas como revalorizando un poco que no solo lo sentías vos sino también tus colegas revalorizando un poco esto de la música tocar encontrar estos momentos exactamente vos
3: ese poderío que yo personalmente, y creo que, que todo músico, siempre convive en vos ese, Esa noción del poderío casi sagrado que tiene la música Vos podés estar distraído, podés tocar más con el oficio Pero siempre hay un momento, se suele dar antes de salir al, al escenario Pero se da durante el toque también, un momento de de agrade agradecimiento a esa situación ¿no? y a todo ese recorrido del, de la música, las canciones, los instrumentos, la gente cantando, la voz humana. Creo que eso está exacerbado ahora y lo viví en, en los últimos conciertos que he hecho. De hecho, hace muy poquito, hace un par de semanas, hicimos un par de conciertos con, con Chico César, sí. músico capo, brasilero. Él hacía sí. 11 meses que no, que no tocaba y había salido de su casa creo que cinco veces en todo el año, y el segundo de ellos llovió cántaros hasta pocos minutos antes de que comenzara el, el show. Se hizo igual, estaba agotado, no faltó nadie. Yo pensaba, está, esto en un año normal probablemente mucha gente hubiera desistido, hubiera devuelto la, la entrada, le hubiera dado pereza, pero ahora está esa noción de que bueno, cada vez...
5: Puede ser la última también, todo, claro. ¿viste?
3: valora lo, lo que vas a recibir y la posibilidad de que es ese día y no lo tenés tan, tan, tan a mano, eh, un poco como un vinilo si lo querés pensar, no como que tenés que conseguírtelo el disco y tenés que darlo vuelta y tener el aparato y como vos decías hoy, prender varios, varios botones, todo eso hace que te vayas enfocando ¿no? a, la, a la experiencia de escuchar y de estar con, con la música.
1: Martín, vos, has, bueno, quien, quien conoce tu, tu obra y tu carrera es como que sos bastante ecléctico, digo, vas pasando por distintos momentos, incluso hasta, no sé si distintos géneros, pero hay distintas expresiones dentro de tu música. ¿En qué momento te encontrás ahora?
3: Contento con mi último disco, contento a nivel compositivo y sonoro también. Creo que es el disco sí. que se parece más a, a los discos que a mí me gusta escuchar. Vos no haces necesariamente discos como los que te gusta escuchar, haces... Los que te salen, los que te salen bien Creo que es algo que lo comparten bastante músicos ¿eh? Cuando lo he hablado con algunos La mayoría nunca lo habían pensado Pero creo que, es, que, es, que se repite Como es, bastante A menos que tengas una banda imitativa Totalmente eh, epigonal Que te gusten los Ramones y hagas una banda igual a los sí, Ramones sí, claro. bueno, eso está, eso está lejos De ser la, la música que me, que me, que Habla, me interesa Hablamos Martín
1: de Basta de Música, que es el último disco con un Basta nombre de música. tremendamente disruptivo fiel a tu estilo <risa> pero... y, pre y premonitorio loco y
3: Premonitorio. Y acá la, la lotería acá hay una muy famosa que se llama el 5 de oro que si hubiera sabido le, le hubiera puesto 5 de oro al disco y no Basta de Música si hubiera sabido que tenía ese poderío de vaticinio y premonitorio y después te, te decía que este disco nuevo sí. es el que más se parece a los que escucho que en general son cosas antiguas, cada tanto algún disco nuevo, pero más que nada un vinilo es un rulemán de la máquina del de, de tiempo y te permite viajar y llegar a algo nuevo, pero algo nuevo que, que sucedió antes de que vos existieras, quizás, o en un lugar muy muy lejano. Entonces se da una disrupción para usar la palabra que vos utilizaste también, al escuchar un vinilo y llegar a un lugar nuevo para vos, pero que ya que un disco que todos los que grabaron ya quizás murieron todos. Es fascinante. Y este disco mío nuevo tiene una cosa de minimalismo pero de groove, o sea, no es minimalismo eh, para hacer algo delicado e íntimo, sino es una cosa más tribal pero armada con muy pocos elementos, como se arma como se arma una, una cumbia o un bullerengue colombiano, como se arma una, una base eh, de semba o de algún género africano, eh, bueno, creo que es la primera vez, que es la vez que estoy más cerca de, de hacer un
1: disco como los que me gusta escuchar a mí. Qué bueno, porque digo, bueno para vos, yo soy fanático del Evangelio según mi jardinero, entonces para mí es como que difícilmente buscarle o alguien pueda hacer un mejor disco de eso, pero está buenísimo la percepción de uno también, digo, porque a vos no me estás diciendo es mi mejor disco, vos me, lo que me estás diciendo es el, es el disco que más se parece a lo que a mí me gusta escuchar. Totalmente vos, oh, totalmente. Este, y también la percepción
3: de uno siempre es diferente a la percepción que otro tiene de uno. Es así, y se puede llevar a la música también. Ahora que estuve tocando ahí con esto, con este chico César, contó una historia, Paulinho Mosca, que estaba en el sí. mismo festival, él contó que una vez grabó un tema que le sonaba muy a Gilberto Gil, y se colocó en grabarlo y arreglarlo como si fuera Gil, imaginando que hubiera pensado Gilberto Gil, y que después tuvo una oportunidad en que compartió un momento con Gilberto Gil, y le mostró el tema contándole esto, y Gil lo escuchó y le dijo, ¡pá! No, no se parece nada a mí, no, no, no me veo reflejado en lo más mínimo en eso. Porque claro, es, es, es un ejemplo de eso, es muy diferente lo que uno siente del otro y lo que uno siente desde sí mismo, y está bien que, que, que así sea. Dicho esto, mis discos anteriores me gustan mucho también, ¿eh? obviamente, por eso los hice. ¿no? Claro. no es que no me gusten, solo que este boot este es el que uní más los, el mundo de, de la generación y de la escucha mía.
1: Esta es una radio musical, estrictamente una radio de folclore, nacional folclórica ¿Cómo te llevas con ese género, con el folclore argentino, con el folclore uruguayo?
3: Con el folclore en general creo que es la única música infalible Entendiendo como folclore a las músicas de raíz sí, claro. de, cada, de cada lugar Eso me parece, es, nunca escuché una que no me como es gustara Después, si te metes en cada género, obviamente hay grandes intérpretes Intérpretes más precarios y rudimentarios por ejemplo, recuerdo, recuerdo mira la, la emoción que me dio estando en, en Andalucía, sí. en un viaje a Portugal con, con Kiko Veneno, escuchando una radio de este flamenco, que pasaba 24 horas flamenco, y era muy mala, pasaba un flamenco pésimo, pésimo, paupérrimo, y me emocionó mucho porque dije, está claro, no son todos unos genios virtuosos, brillantes con el cantejondo y con la emoción a flor de piel. También hay otros más rudimentarios que... Si te quedas claro. en la superficie, por suerte, te llegan solo los que cumplen con todos los, los requisitos de la magia y del duende. Pero hay otro mundo. Me, me emocionó mucho verlo así. Entonces, claro. más allá de que soy consciente de que eso pasa en todos los géneros, creo que es un, es un mundo que siempre está bien y del que siempre aprende, aprendes como si fuera una fuerza de la naturaleza. ¿viste? Sea un candombe, sea una baguala, sea el forró, el samba y las y los millones de ritmos y músicas y géneros que hay en el mundo.
1: Eso te iba a preguntar, si hay que definir un folclore uruguayo, ¿es el candombe? Bueno, lo que pasa es que es, es relativo, porque el candombe tiene una impronta muy
3: mont montevideana también. Ah, okay. Entonces, lo que, sí tiene, lo que sí tiene el candombe es una cosa uruguaya como, como única, más allá de que se toca, se toca en Argentina, se toca sí, una sí. versión en Paraguay, viene de África, pero es una cosa que, que nació acá, Bastante concretamente en el barrio sur, este, como es Mont montevideano, cuando el barrio era, no te digo un gueto, pero sí el, el barrio negro de Montevideo. Ahora está mucho más esparcido eh, tanto la pistura de razas como el toque de candombe que hay por todos lados. Pero, pero sí, el candombe como originalidad también. Después está la murga, pero la murga también tiene la murga, bueno, Argentina también, pero la murga en Cádiz, en, en España. Estuve en los carnavales allá, es muy interesante. Es como viajar en el tiempo, es mucho más... Eh, tosca y rud rudimentaria que la murga uruguaya, pero con mucha chispa también, o sea, no, no lo digo peyorativamente ni disminuyéndolo, es otra cosa, es una cosa más, más bruta, graciosísima también, eh, el, el candome y la murga acá, acá en Montevideo, y después comp comparte mucho Uruguay también con, con Río Grande, no, claro. Río Grande, el sur de Brasil, y con Argentina también, ni que hablar, ¿no? Pero bueno, la milonga, el, el chotis, el, la chamarrita, y todos ritmos parecidos que cambia un apoyo y otro y se van pasando la posta y así recorren América y, y, el, y el mundo entero.
1: Che, Martín, ¿cómo te llevas con los vinos? Con los vinos me llevo muy bien.
3: En el último disco, el Basta de Música, hay sí. una canción en que, en que nombro, no tan solapadamente, literalmente a un vino veraniego, por excelencia, uruguayo, que es el, un vino verde virgen, es sí. un pisano, sí, pisano sí. verde virgen es un, es un vino de aguja, como un vino blanco con una mínima burbujita, el champán del cabo, le llamamos nosotros. Y esa canción se llama Dos Patos, bueno, es una canción que habla sobre el verano y todo eso, así que en un momento literalmente canta vino verde virgen, la triple V corta.
1: Dos Patos, bueno, eh, vamos a terminar esta entrevista más. con con esa canción, pero Pizano es una ya, buena divino. muy tradicional, ¿no?, de, de Uruguay. Sí, a... sí, 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 no. sí, sí, claro, y
3: Uruguay, como tantos lugares, ha, ha crecido un montón, yo recuerdo el vino Lija, que se llamaba acá, no sé si se llama Lija en Uruguay, en, en Argentina, el vino Lija es de vino suelto, cuando yo era joven, comprabas un vino suelto que te quedaba la lengua Mirá. violeta y como de gato, áspera como un gato, recuerdo sí. el Tetrabric cuando, cuando apareció, que había una marca acá que se llamaba Promoción, fascinante Entonces la veía así siempre Parecía estar en promoción Y bueno, de eso se, se avanzó mucho y hay, un, y hay unos vinos ricos por acá claro, claro que sí De los vinos más exóticos que toqué Fue cuando me fui a mezclar el pimiento indomable A, a Los Ángeles Y nos quedamos sí. en la casa de este Jackson Brown Músico de California, capo Que él tomaba vino con oro el vino no. adentro tenía partículas de oro flotando y eso parece que te alineaba, los no sé qué te hacía, yo tomaba obviamente como loco y,
1: de gusto, y sentía estaba? el oro
3: en mí, <risa> estaba,
4: estaba bárbaro, yo
3: claro, qué sé. Claro,
1: claro. El mejor vino después pone cualquier cosa que... <risa> Pero se notaba algo así como había como sabor a metal, poner nunca tomé. Bueno,
3: era era, todo, era un momento muy mágico. California okay. Dreaming le, le llamamos a ese mes que pasamos en California con Kiko. Entonces era una situación, comíamos eh, ensalada con unos tomates que había plantado Leonard Cohen en su huerta ahí en el monasterio, o sea, entonces el vino con oro era solo un elemento más de una cosa muy muy fantástica e eh, inolvidable.
1: ¡Qué locura esas cosas! ¿Qué, qué otras ex excentricidades te tocó vivir así en el mundo de la música, Martín? No, porque digo, esta no, no es una sé, excentricidad no sé. tremenda. Tomando sí, vino
3: de gono. Pero esta surgió ahora por, porque estamos hablando sobre este tema. No sé, cualquier tema, cualquier tema, cualquier madeja, es como hacer una canción. Es agarrar una madeja y encontrar un hilito, y si tirás de ese hilito, se va desenredando y ahí lo puedes seguir hasta el fin del mundo. Así con la música, investigar vinilos, es hermoso. Acá por suerte... Se puede seguir haciendo con bastante facilidad mm. y adoro ir a los lugares más caóticos. Todo bien con las disquerías más gourmet, me gustan también, pero el, esa caja que te dice que son re baratos y, están, y, y, que, y tiene esa cosa de, de Indiana Jones, de que sí. no sabes cuándo podés toparte con una joya, ya sea barata o una joya para vos, que es muy lindo también, meterse en mundos que no son tan importantes para el resto. Entonces son discos que, que realmente no están tan valorizados ni tan en el radar, y que si, yo como vos nombrabas en el principio, la música religiosa es algo que me atrae mucho, eh, sí. entonces son discos que en general los encontrás regalados, y como en cualquier género puedes encontrar, a medida que vas conociendo, vas aprendiendo a, a degustar ese, esos vinos musicales también.
1: Gran frase la que acabas de tirar, la de los vinos musicales, pero es sí. verdad, los vinilos se degustan, y sabés que en el coleccionismo argentino, los vinilos uruguayos son piezas de colección. No sé, porque el otro día lo hablaba con Fred Cabrera, que, que hicimos una nota también, que él me decía que tiene todos sus primeros discos en vinilo, que yo le comentaba que algunos los he visto dando vuelta de época a precios irrisorios, pero no sé si es mm. porque o salieron pocos o porque los que lo tienen no los largan o se transformaron de culto.
3: No, y no, claro, ediciones limitadas, Fernando me regaló un Atahualpa Yupanqui, un 10 pulgadas de, Mirá. De, de, creo que es el payador perseguido, me parece, lo tengo por ¿Sí? ahí divino, hace un tiempo ya, sí, un crack, me regaló eso porque sabía que me, que me interesaba tanto Atahualpa como, como el mundo vinilo, y sí, son ed ediciones chiquitas, eh, viste que a veces ni siquiera es un disco increíble que lo abrís así, pero la rareza en un vinilo también es relativa, porque un disco puede ser raro simplemente porque hubo pocos y eso no hace que el disco esté buenísimo,
6: ¿No? No, yo que sé, el Sajen
3: Pepper debe haber millones y millones en el mundo y es increíble el disco también pero es un placer cuando aprendes a, a degustar como conocer un sabor nuevo yo tengo siempre, siempre tuve con los años cada vez más una atención particular en las cosas que no me gustan las que me gustan ya sé, ya son mis amigas y ya bueno. buceo en ellas y chapoteo en ellas pero las que no me gustan intentar entender por qué y a veces, no siempre, pero a veces lográs entender por qué y te volvés fan de algo que, de lo que antes eras un, no sé si un, de, un detractor, pero algo a, a lo que no le daba, a, a lo que, que te re, resbalaba más.
1: A mí me fue pasando con distintos géneros, que por ahí de pibe conectaba menos, o que decía nunca me va a gustar esto, me pasó con el chamamé, que hoy es de mi género <risa> favorito, porque me parece una cosa impresionante, pero claro. Increíble. Durante mucho tiempo era como, no, esto no, y ahora es como, claro, no lo podía entender, <risa> Bueno, bueno mira, bueno.
3: hablando, hablando de todo un poco con el chamamé, en el disco este de música, eh, toca Juan Pico Núñez, bandoneonista sí, de allá sí, sí. De, de, de Misiones, que es, que es una bestia, que es impresionante, y también toca un arpista paraguayo ahí desde de, de la, de la triple frontera. Yo estaba buscando un arpa, me fui a tocar a Misiones y le, y le pregunté a Juan y, y al hermano, a, a los dos, que son unos cracks los dos, vos preciso un arpa y me dijeron, bueno, mira, tengo uno, tengo, entre comillas. No tengo uno joven que ha tocado en festivales por el mundo, toca cualquier género, es un virtuoso. Y si no tengo un veterano, tiene 80 años, vive en la selva, se construyó su propia arpa y solo sabe tocar chamamé. Obviamente, es, es él. les pedí por favor ese, claro, claro. Milán Cardoso, fue una experiencia divina y tocan un par de temas en el disco exactamente como yo imaginaba que tenía que, que sonar.
1: ¿Y escuchó el disco después terminado, Milán? Sabes que no lo sé, buena
3: pregunta. Oh, voy a hablar con, con los años luz para, para, para saberlo. Pero fue un encuentro divino. Él me decía, vos, yo solo toco chamamé, yo decía, no importa, yo Toca no, chamamé. sea, claro, claro, está todo bien, son notas, son eh, golpes musicales, ritmos, no son tantas. Es una combinación y como hablábamos hoy. Está en una canción, sobre todo en una canción que se llama Caballo. Que Caballo. tiene una cosa religiosa, ya que hablamos de religión hace un rato. Caballo toca Juan en, en, en el Bandoneón y toca Milán Cardoso en el Arpa.
1: Martín, como para ir terminando, te pregunto: si vos, para recomendar, ¿no? Para, escuchamos en vinilo, basta de música, ¿con qué vino lo tomarías?
3: Wow, bueno, ya que te nombré el vino verde virgen, yo no sé si en Argentina seguro que hay algún equivalente, por lo no, menos. Y como no es verano. Sé, ¿eh? No sé, porque acá no hay otro, acá es solo ese, viste, porque no es un blanco exactamente, es otra cosa, no, pero algo no, no. así, verano. Yo ahora lo escucharía verano con un vino frío, helado, un blanco divino así, eh, eso. Y tomándote, tomando bastante también, porque el blanco también se presta para,
1: para, un para tomar más. un buen rato. Y ahí eh, para un poquito más. Y ahí escuchamos caballo con ese ritmo chamamé, y listo. ¿no? Y ahí Seguirá.
3: sí, y ahí y ahí se, y ahí lavas todos tus pecados en el vino.
1: Martín, te agradezco un montón la, la charla, la buena onda de siempre. Está buenísimo hablar de lo que va sí. llevando la nota, ¿no? Porque digo, eh, terminamos hablando sí. de, de un vino enorme sí. con un tomate de la huerta Mirá, de Leonard Cohen.
3: Te tiro, tiro una primicia mínima, pero que es vinilera. Hay un disco clásico para mí de los grandes discos del top, de los grandes discos de la música uruguaya, que se llama Musicación 4 y Medio. Sí, un sí, disco lo que tengo. participa mi viejo. Lo tengo de época. Participa tengo eh, época. Exactamente. Te arranca bueno, tu viejo contando una historia. Eh. Eso, bueno, de Musicación cuatro y medio hasta el día de hoy hay tres ediciones, una del sello de La Planta, otra del sello Clave y otra del de, de sello Sondor. Una primicia que te tiro es que probablemente en este año, más a fines de años, haya una nueva y cuarta edición de, de, de ese disco mítico por otro sello, por otra movida con un sonido eh, wow. diáfano. Así es, un disco que sigue su camino. Si no lo ¡Mamá! conocen, lo super re recomiendo como un compendio... De, de música uruguaya fermental de sí, fines sí. De, los, de, los, de los 60.
1: Sí, que espectacular, que está bueno, está tu viejo, el corto buscable, está Mateo también, el negro Eduardo Radar, Mateo,
3: ¿no? Rada, Urbano, exactamente. Musicación 4 y medio, un disco de cabecera
1: para mí. Sí, sí, tremendo, tremendo. Sí, sí, para mí coincido ahí. Me voy a fijar cuál es la edición mía, después te cuento, porque la verdad es que no lo sé. Dale, perfecto. Seguí en Uruguay Dale. revolviendo ahí, y bueno, y ese, es de los incunables que tengo ahí que no se largan. Ahí va. Che, Martín. Te agradezco muchísimo la nota y si te parece nos vamos escuchando de, de Basta de Música, Dos Patos, que dicho por vos mismo es, sí. el, es la canción que, en la que hablas y más hablás de los vinos.
3: Exactamente, así es. Un placer, la verdad, charlar sobre eh, vinos y vinilos. Espero que la próxima podamos hacerlo escuchando vinilos y tomando un vinito.
1: Por favor, ahí pasaba Martín Buscal, de acá por Radio Nacional Folclórica y nos vamos entonces de Basta de Música, el último disco de Martín, ...escuchando Dos Patos. Dos patos
4: en la
6: cañada Amanecieron con resaca Zafiros en su mirar Y una la resquebrajada. Fue cuando desde la loma Vieron la fata Morgana Un palacio de luz suspendido sobre la espuma de plata, y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada. Se ve que quien inventó ese dicho nunca se equivocaba en nada, y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada. Se ve que quien inventó ese dicho nunca se equivocaba. Así que está, así que está, así que está. Un Siri, dos arañas, bajo una luna peligrosa, llegando hasta la orilla del universo en una balsa. Ola de calor, vino verde virgen, arden candelabros en la calma chicha, sapos fornicando, chispas de libélulas, ola de calor, horóscopo tosco, paisajes del bosco, a través de un frasco, intelecto fiasco. Hablar es traducir, traducir es componer, componer es improvisar, improvisar es pensar. Y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada, se ve que quien inventó ese dicho, nunca se equivocaba. Así que está, así que está, así que está.
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Vinos y Vinilos.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Siempre hablando de las pasiones que llevan adelante este programa. Por un lado la música, la música en ese formato tan particular que tanto nos gusta a nosotros como es el formato vinilo. Y... El vino, que por lo menos para lo que tiene que ver con este programa, termina siendo como un varidaje entre esa música y el momento para escuchar la música, elegir el vinilo que vaya completo y acompañarlo con un buen vino. Y para eso siempre nos gusta hablar con diferentes protagonistas del mundo del vino. Hemos hablado con distintos sommeliers, representantes de bodegas, enólogos, representantes comerciales, dueños de bodegas, y la verdad que así como hacemos entrevistas de artistas argentinos que están en el exterior y de, y de incluso músicos que no son argentinos, pero que tienen algún vínculo con la música de raíz argentina, también nos gusta hablar con embajadores del vino argentino para todo el mundo. Hay muchísimos sommeliers muy buenos que se desempeñan en los mejores lugares del mundo y que representan a la Argentina en ese sentido, llevando... Los, las etiquetas de los vinos argentinos a los paladares de todos los ciudadanos del mundo y uno de los más reconocidos o muy reconocidos en España es el sommelier Sebastián Longo que trabaja, nada más ni nada menos, ahora lo vamos a hablar, pero tiene la dicha de trabajar en el único restaurante con dos estrellas Michelin de Mallorca por ejemplo ser gerente de bebidas de los hoteles más importantes de, de, de España también, haber trabajado en eso y de representar a los vinos argentinos y a los vinos del mundo, por supuesto, en la labor que hace día a día. Sebastián está comunicado con nosotros, Sebas, es un gran placer charlar con vos esta noche aquí en Nacional Folklórica, te saluda Rodrigo Sujodoles, ¿cómo estás?
5: Hola Rodrigo, muy bien, muy bien, muchas ¿Estamos? gracias por la invitación.
1: No, por favor, estamos muy contentos, somos nosotros, por, por lo que explicaba recién, ¿no? Siempre nos gusta hablar con los protagonistas del mundo, del vino, y la verdad que el vino no termina solo acá, digo... Después la botella argentina, por ejemplo, se va al exterior y ahí están quienes los representan como vos, que me imagino debes recomendar con un gran conocimiento que tenés en vinos argentinos los vinos que hay en los lugares donde trabajás.
5: Bueno, de eso trato. <ríe> Todos los días aprendo un poco más, pero de, de eso tratamos. Y en, en la carta de vinos que manejo, que es bastante extensa, tenemos unas 500 etiquetas aproximadamente, tenemos una presencia muy grande de, de vinos argentinos. Por gusto mío, por... Que la patria tira, y porque evidentemente al ser argentino también aquí en España la gente que viene al restaurante, al hotel, está bastante ávida de, de conocer vinos argentinos y que alguien se los pueda explicar. Sí. Y bueno, de eso se trata, de, de dar a conocer un poco lo nuestro también por acá, ¿no?
1: Seba, objetivamente, más allá de... de vos recién decías, ¿no? pues la patria tira y el gusto es mío y demás, pero... ¿Qué tienen los vinos argentinos que, por ejemplo, gustan a los paladares del mundo? En algún momento se decía que lo que tenían era una buena relación calidad-precio, en otro momento se decían que el, el tema de la fruta era muy preponderante, pero digo, ¿por qué el consumidor del mundo puede elegir un vino argentino?
5: Creo que hay varios factores. Primero, siempre descubrir algo nuevo al que se interesa por el vino es algo muy lindo. Desde hace unos años para acá, 5, 6, 7 años, Argentina está en la boca de mucha gente, de sí. que habla acerca del Malbec, del Torrontés. Esto hace 10 años no te pasaba. Nadie sabía lo que pasaba por Argentina. Creo que lo bueno del vino argentino es que ha crecido muchísimo, muchísimo, ha dado un salto enorme cualitativamente. Cada vez hay vinos más diferentes entre sí, a pesar de que se puedan hacer 100% Malbec. Hay muy, muchos vinos que son diferentes entre sí. Lo están demostrando las diferentes bodegas. Pero creo que hay un punto... Fundamental que es la amabilidad del, sobre todo el vino tinto, a la hora de, de beberlo. El vino argentino, pensad, yo vivo en Mallorca hace 13 años y bebo vino de todos lados, absolutamente desde todo el planeta tenemos acceso. Hay muchos vinos que no se pueden beber hasta dentro de 10 años, 15 años, porque son supertánicos o todavía no están terminados de formar. Bueno, el vino argentino en general, en general hablando, no le pasa eso a los dos, tres años de salir, ya está bien. Y es una pregunta recurrente, por ejemplo, que a la hora de tomarse un gran vino argentino de una gran bodega, te dicen, pero no está muy joven para beberlo acá al europeo, porque está acostumbrado claro. a, a, a eso. Y cuando lo beben, es una gran sorpresa que un vino de alta gama, que tenga tres o cuatro años, nada más, después de la, de la cosecha, esté fantástico para beberlo. Claro. Yo creo que ese es un punto importantísimo. El precio es importantísimo también porque te tomas un grandísimo vino a muchísimo menos dinero de lo que puedes pagar un vino europeo, por supuesto.
1: Claro. Bueno, ahora por coronavirus está todo un poco más restringido, pero uno siempre ve acá, qué sé yo, que vienen turistas, ¿por qué te pasa? Digo, me pasa a mí en el, en el supermercado chino de la vuelta de mi casa. Yo vivo sí. en una zona que es bastante turística en Buenos Aires. Siempre me encontraba con un montón de, de turistas en con los precios, que aparte te preguntan y demás. Entonces, claro, acá es muy barato, pero bueno, la pregunta es si igual sigue rindiendo, porque obviamente cuando llega al restaurante tuyo, ahí ya hay una cadena de exportación, toda una serie de comercialización hasta que ese vino llega al restaurante. Pasando toda esa cadena, ¿igual sigue siendo competitivo el vino argentino a nivel precio con relación a los vinos del mundo?
5: Tremendamente competitivo.
1: Mirá vos.
5: Tremendamente competitiva, a, a pesar de tomarse un barco, claro. un avión pasar desde Salta para Buenos Aires, de Buenos Aires hasta Madrid, o hasta muchas veces las centrales están en Bélgica o en Inglaterra, de las distribuidoras, y después pasar hasta aquí, sí. el vino argentino sigue siendo extremadamente competitivo. Pero también porque desde hace unos años para acá, el vino argentino, y repito esto y quiero remarcarlo, ha dado un salto colectivo enorme.
1: Hay quienes hablan del 2006, ¿no? Como el, la gran cosecha, año de inflexión.
5: Mira, yo no sé cuál fue el año de inflexión, realmente. No, no creo que haya un punto de inflexión. Creo que, okay. que hay muchos puntos en el cual la Argentina cada vez está buscando y encontrando, por suerte, su identidad. Mm. Pensá que hace 20 años atrás, tomarse un avión no era tan fácil como hoy. Claro. Hoy por hoy, te podés tomar... Un avión desde Argentina a España o a Italia o a Francia y no te vas a quedar en bancarrota. Que hace 20 años tenías que ahorrar dinero pff, tres años. El viaje de tu vida. Dar claro, el viaje de tu vida una sola vez, tenías que planificarlo. Las bodegas han empezado a viajar, los bodegueros han empezado a viajar, los enolos han empezado a viajar, han empezado a conocer mucho más cosas, han empezado a conocer lo que se bebe fuera y no solamente lo que se ve adentro. Yo me recuerdo hace 15 20 años atrás cuando empezaba en esto sí. de ir a ferias y, y claro tomaba 100 vinos y 90 eran muy similares claro era, era la moda del, del momento la sobre extracción la, la sobrebarrica colores súper oscuros vinos casi masticables y hoy cada zona está encontrando su forma y su variable dentro de su lugar en donde esté plantada la uva, y el enólogo o los enólogos tratando de interpretar esa zona, que es lo más importante. Cuando nosotros nos hablaban de terroir hace 15 años atrás, sí. la verdad es que yo creo no se entendía la, la palabra terroir. Hoy ya sí, porque hoy podés distinguir un vino de, de Chacalles a Hualtayarí, a Cafayate, a Río Negro. Sí,
1: bueno, es muy, es muy importante lo que decís. Yo, por ejemplo, que soy no, no soy ningún especialista, por supuesto no tengo el paladar de un sommelier, soy un tipo que toma bebida, vino con frecuencia. Pues Nada tenés, más que que eso. Más.
5: tenés que beber más, tenés que tomar más y, y el paladar viene, viene solo. Y
1: es, bueno, seguramente ahí lo, lo iré consiguiendo, estoy en ese entrenamiento. Pero no, me pasa que ya reconozco perfectamente las zonas que me gustan. Por ejemplo, anoche tomé un vino de... Pero me pasa con todos los vinos de la zona del Valle de Pernal de San Juan, que tienen algo muy particular que lo reconozco inmediatamente. O sea, tiene, ahí te das cuenta que en muchos casos vos corregime, pero como que el terruar le gana incluso al, al varietal, ¿no? Por ejemplo, con los vinos de ahí del Valle Pedernal de San Juan, me pasa que me lo das así, apruebo y digo, esto es del Valle de Pedernal, porque tiene algo muy particular.
5: Eso sería, eso sería genial lo que dijiste antes. Yo, a mí no me gusta hablar de terroir porque terruar es una palabra un poco mal utilizada en, en, en Argentina, por lo que okay. leo a los periodistas, a los bloggers y tal. Porque el terroir son tres cosas, que es la planta junto a la tierra, con el clima del año, y la persona que produce ese vino.
1: Es muy buena la definición. Entonces terroir, que, que acá, y, y ahí vos decís que a veces los periodistas eh, estábamos equivocados, y yo me, me, voy a, a me voy a recoger el guante, porque sí, yo pensaba que era solamente el lugar, pero vos me decís que no, que son tres factores. El clima del año, bueno, sí, el, el, el suelo, por
5: supuesto, y
1: la claro. persona que hace el vino en ese momento.
5: La geografía, la climatología y la mano del hombre. Perfecto. Esos son los tres factores. Porque el, el Valle del Pedernal, por estar en la altura, por tener unas condiciones climáticas diferentes, es diferente al Valle de Tulum. Claro. Por supuesto. Pero también la persona que produce ese vino tiene una interpretación de esa uva que crece en ese suelo con ese clima del año, porque no va a ser el mismo, nos centramos en el Valle del Sonda y el enólogo de esa, de esa bodega hizo un vino que lo cosechó el 10 de marzo, pero si voy yo, lo cosecharé el 20 de marzo y va a ser otra cosa completamente diferente, entonces ahí parte el terroir, soy parte del terroir.
1: Perfecto. Y eso es lo que se,
5: a veces está encontrando más en Argentina, en todas partes, y por suerte se está dejando de homogeneizar eh, los vinos, que si claro. antes estaba dictado para un paladar, un público tal, hoy no, hoy encontrás, te escuchaban otros programas que comparabas muy, eh, los vinos con la música, y yo suelo hacerlo también mm. muchísimo uh -huh. y antes escuchabas bebiendo vino nada más que tango, bueno, hoy no hoy escuchas jazz, tango, rock and roll heavy metal, eh, música folclórica, chacarera chamamé, y tenés mucho mucho aspecto, un espectro muy grande en todos los vinos comparado con la música también creo que se entendió, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, no solo se entendió sino que, que es lo que nos parece a nosotros no que está buenísimo, que hay un vino para cada momento y hay un vino para cada música también, ¿no?
5: Y hay una o sea, música para cada momento y cada vino
1: Claro, tal cual me quedé con algo que, que me dijiste medio al pasar, pero que me parece fundamental y que pienso a veces que muchas veces nadie es profeta en su tierra. Vos recién hablaste, creo que hace dos preguntas, hablaste de la característica de los varietales argentinos y pusiste en el, en el mismo tono de, de la respuesta al malbec y al Torrontés. Digo, uh -huh. el Torrontés sabemos es la única uva argentina, o una de las pocas uvas eh, originariamente argentina, pero sin embargo... En Argentina no, no tiene una gran presencia en góndolas, digo, ni en góndolas ni en el conocimiento y, y, el, y el decir popular de la gente, digo, cuando uno piensa los argentinos que toman vino sobre todo hablan de Malbec, ¿no? En el mundo el torrontés tiene tanta presencia como, como el Malbec, por ejemplo en tus restaurantes.
5: Empieza a tenerla porque también hay que, hay que ver y hay que entender un poco la historia de las dos uvas y sobre todo el torrontés yo prácticamente voy casi cada año a, a mi casa, a Buenos Aires, y viajo. Trato de viajar porque es lo que más me gusta hacer junto con beber vino.
4: Uh -huh.
5: Y por suerte cada vez encuentro más torrontés. En el chino de tu casa encontrarás un, dos o tres botellas de torrontés que hace 10 años atrás no se veía para conseguir, claro. un para ver un torrontés tenías que ir a una bodega especialista, perdón, a una vinoteca especialista en vinos y ahí consigues un torrontés. Sí. estaba muy defenestrado también el torrontés porque eran semidulces, se le agregaba azúcar o el torrontés tiene un leve amargor que a mucha gente eso no le gustaba, entonces se le dejaba un poco de azúcar residual entonces hay que ver un poco la historia para, para ver eso, y, y fue muy la verdad que fue muy bastardeado, fue muy maltratado el, el torrontés que también le pasó la vez porque hay que acordarse que en los años 60, 70, había una cantidad de hectáreas de Malbec tremenda. En los años 90 casi, no digo desaparece, pero prácticamente. Y después vinieron todos estos fenómenos que pusieron al Malbec en lo más alto del estandarte, ¿no? Y, y Argentina es, símbolo, es, es sinónimo de Malbec y de torrontés. El argentino lo que pasa es que también, por estadística y, y todo, el gusto del argentino es mucho más de pinto que de blanco. Claro. Claro. Entonces hay que, hay que tener eso en cuenta a la hora de sacar cuentas también, ¿no? De por qué decimos Argentina Malbec pero bueno, sí, Argentina es Maradona, pero Maradona y, y, y Manu Ginóbili es un mega fenómeno, pero claro, nosotros somos mucho más futboleros ah, futbolero. que de básquet. Claro. Entonces ahí está.
1: Perfecto. No, no, muy buena. Sí, muy buena, muy bueno y muy gráfico. El torrentes es espectacular, pero los argentinos tomamos más tinto.
5: Eso es el resumen. Exactamente, es que es, es la, la gran verdad.
4: Claro.
5: Y en Europa se ve mucho por. La gente está acostumbrada a blanco y al tinto, no, no, no discrimina. Okay. Sí que discrimina más por, por época del año. En verano, claro. más blanco y rosado a morir. Y en invierno, más tinto. Entonces, ahí es lo que la gente prefiera.
1: Pero sabes que yo creo que así debería ser, yo soy un gran, un gran militante, por decirlo de alguna manera, de tomar el vino adecuado para la temperatura que tenés, y la verdad que en el verano, y el blanco y el rosado en la pileta, en la playa, la vas a pasar mucho mejor, o por lo menos lo que me
5: pasa a mí. Sí, pero mirá, y, y, voy, a, y voy a agarrar tus palabras para, para,
4: mm.
5: para decir lo que me parece, también hay blancos muy serios. claro para ponerse el traje y el corbata, claro. que en Argentina ahora se empiezan a producir, que hace 10 años atrás tal vez no, no tanto, había muy poquitos ejemplos, ahora cada vez que voy, cada año que voy, yo recorro las góndolas, compro vino, tomo vino, chupo vino, eh, lo sí, que claro. nos juntamos a hacer, y cada vez por suerte puedes encontrar más vinos blancos serios Mejor hechos y no solamente pil, eh, pileteros que están geniales, están perfectos. Sí. No solamente el vinito blanco del año para tomarlo con dos cubitos de hielo. Claro, me explico. O sea, sí, sí, sí. Eh, ya las bodegas están viendo de que también hay hay sitio en la góndola en la, en, en, y en su portfolio para hacer vinos serios blancos y se están logrando, están logrando y se están haciendo muy bien.
1: Seba, eh, esto tiene más que ver con, con tu experiencia laburando en, en los lugares súper destacados que, que trabajás, que bueno, tenés 13 años trabajando nada más ni nada menos que un hotel que tiene dos estrellas Michelin. Contame alguna anécdota, digo, que te haya pasado, no sé, o con personalidades famosas, o con ligado al vino, ¿no? Digo, ¿a quién le recomendaste un vino? ¿A quién le recomendaste cosas que te acuerdes en ese sentido? Uf, no
5: sé. Destacada para Argentina y la primera vez que vino Gaby Sabatini yo casi me muero. Tremendo. O sea, para mí fue una, fue una emoción <risa> tremenda. ¿Y qué
1: tomó Gaby, te acordás? ¿O qué le recomendaste?
5: Sí, Gaby se tomó una, se, bueno, se tomó un Ribera del Duero, un Priorat. perdón, un vino del Priorat, un vino acá de España, sí. de una zona re, muy, muy reconocida, de altísima calidad. Sí. Pero amén de, de, del vino que tomó, lo que sea, eh, ella, ella es Mejor persona en lo que fue tenista Y que como tenista ya sabemos lo que fue no O sea, sí, sí. fue la número uno Argentina y, y es un mega fenómeno Y después yo que sé Gente de la política Embajador, no sé Gente productora de vino eh, Muchos amantes del vino Mucha gente que no conoces Y que al final te terminás haciendo Amigo, amiguete Colega eh, sí el vino, el vino une, une mucho, por suerte, y, y, y en tantos años trabajando en estos, en estos lugares han pasado mucha gente y he tenido muy buenos momentos.
1: Seba, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa o estás en el trabajo?
5: No, estoy en casa, en el trabajo ahora con el COVID está todo parado, eh, claro. esperemos que resurja pronto. Y yo creo que para abril-mayo ya estaremos de nuevo ahí dándolo todo.
1: Ahí, bueno, les comento a, a los que nos están escuchando, nosotros estamos teniendo la charla por videollamada y lo veo a Seba, y tiene un decorado que lo van a ver en las redes sociales nuestros que es espectacular, tenés una cava buenísima atrás, con un montón de vinos, vinos parados, digo, lo tenés bueno, bien decorado el tema de tu casa.
5: No, 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 son, no es decorativo. ¿eh? Este, a ver, ahí estás abriendo la heladera... Es real y hay sellos. No. Tremendo. Esto no, Tremendo. no No es de, no de mentiras. todo. A ver,
1: a, hagamos una cosa. Saca uno al azar a ver qué hay, si podés, el que sea, cualquiera. Y
5: te voy a mostrar, porque si es que estamos hablando de vinos argentinos. No, pero pues no elijas, no elijas. Acá así como... A ver, ahí.
1: No, les cuento de una cava hermosa que salen como unos cajones para adelante, con un montón de vinos exhibidos. Y ahí veo, veo, bueno, veo un Rutini, varios Rutinis veo ahí. Eh, hay Catena, dicho...
5: Rutini, su, eh, yeah. Zucardi, eh, de los hermanos Michelini también, hay varios, yo qué sé.
1: Todos argentinos en esa cava se
5: No, acá tenés italianos, hay barolos eh. Super Toscanos, Mallorquines. ¿Qué tal son los vinos Mallorquines? Muy buenos. Cada vez también lo mismo, se está creciendo cada vez más y están encontrando su identidad también, así como un poco el, el vino argentino. Y okay. está muy bueno eso.
1: No sé <risa> si fue el momento más radial, pero lo vamos a poner en, en redes sociales también, que pudimos entrar ahí a la cava de, de un sommelier tan especialista con una cantidad de vinos tremendo Y esto es lo que, lo que tiene de bueno, ahí nos está mostrando un cartel que dice Bebed con alegría. Amad con maestría, que de eso se trata la vida. Muy bueno, muy bueno. Lo tenés en una de las cavas. Y qué bueno esto, ¿no? Que habla de la pasión. Digo, estás en tu casa y en tu casa debes tener, no sé, cuántas botellas de vino refrigeradas ahí como para tomarlas en el momento que quieras. Y, y me imagino que habla de eso, ¿no? De la pasión que, que tenés por el laburo que haces.
5: Laburo con el vino, laburo del vino, laburo por el vino. Y después me encanta hacer horas extras y
1: tomar <risas> vino en mi casa.
5: Claro,
1: claro, tal cual. Tal cual. Seba. Te, te agradecemos mucho el contacto, te, en el próximo viaje estaría buenísimo, sé que venís con agendas complicadas, pero te comprometo si tenés un ratito y pasamos, si el COVID nos los permite, pasamos por la radio y esta charla la podemos hacer vino mediante en los estudios de la radio y, y seguir ampliando tus experiencias con el vino y representando el vino de la Argentina en el mundo. Dale,
5: me encantaría, me encantaría, sería genial, quedamos así.
1: Hay que dar el compromiso.
5: Dale. Seba, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes, saludos a Argentina, fuerza para adelante y cuiden de la tierra que tanto amo.
1: Así pasaba Sebastián Longo, argentino, embajador del vino argentino en el mundo, sommelier súper destacado de los mejores restaurantes y hoteles de España, que charlaba con nosotros aquí en Radio Nacional Folclórica en Vinos y Vinitos.
7: Santa Mónica tiene un río, un poco tuyo, un poco mío Por ahí yo tengo mi nido, bien escondido, bien escondido Tu inmenso amor nos cura, nos amamanta. Cala muchita, linda, calabuchita. Cala muchita, linda, calabuchita. Déjame que te cante y canta conmigo. Te siembro mi copla, dame tu abrigo Santa Mónica tiene un cielo como te gusta, como yo quiero Es profundo, claro y abierto, un cielo criollo bien compañero Linda, calamuchita, calamuchita, linda, calamuchita, agüita entre las piedras, dulce alegría, misterio de la sierra, fuente de vida. conmigo yo te
1: siembro mi copla dame tu
0: abrigo seguimos en instagram vinos y vinilos radio
1: bien amigos y amigas va terminando este nuevo envío de vinos y vinilos aquí por radio nacional folclórica qué linda las entrevistas las dos la nostalgia de ese balongo recordando cuestiones de argentina y hablando de vinos argentinos y siendo embajador ...de los vinos argentinos en el mundo... ...y ni hablar de la nota con el gran Martín Buscaglia... ...y, y todas esas anécdotas que nos contaba... De, ...de Buscando el Músico... ...de Chamamé para... ...para esa canción tan linda... ...que, que escuchamos... Eh, ...la verdad que, que... bueno, un placer enorme poder charlar con... Eh, ...con estos artistas... ...porque en definitiva El sommelier también es un artista... Que, ...que transmite el vino... ...con una gran pasión, así que... ...espero que hayan disfrutado estas entrevistas... ...tanto como yo... Nos vamos a ir con música y además los invitamos a que sigan en la radio porque ya se viene Sandra Ceballos con jayaya el programa que sigue acá en la continuidad de Radio Nacional Folclórica. Y Nico Vega eligió para cerrar Tiempo de Sanar Churupacá, que para aquellos que no saben escuchara en Aymará, con voz y guitarra de Juan Aguirre y Fefo Seyelles como arreglista crean un universo de sonidos en el que se puede destacar con facilidad influencias de la música rioplatense, latinoamericana y balcánica. Nos vamos entonces con Tiempo de Sanar Churupacá aquí en Radio Nacional Folclórica en Vinos y Vinilos. Chau, hasta la semana que viene.
8: Si no me ves triste atardecer ¿Qué será de las horas cuando me beses Tierra o carbón Calma o frío En tu manta me abrigo Si no me ves rogándole al sol y la luna A ver esta bruma clara, de los escombros nace mi cuerpo sincero. Hoy. Quizás sea tiempo de sanar, nar, nar, nar. temprano, todo como el día acaba, y eso mi amor desespera, si no me ves rogándole al sol y la luna Va a ver esta bruma clara de los escombros nace mi cuerpo sincero. Hoy. Quizás sea tiempo de sanar. Nar.